0: Quer dar os primeiros passos no budismo? Então faça isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke. E esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser domar a sua mente para ter uma vida significativa, cheia de sentidos, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Vou te contar a história de como geralmente as pessoas chegam no, no budismo e suas motivações. A primeira forma é geralmente a pessoa que já passou por alguma tradição espiritual, não importa qual seja, e ela já não se identifica mais com aquilo, então ela está buscando um novo caminho, mas ninguém sai de uma coisa e vai para outra de uma vez, as pessoas ficam ali namorando, olhando, observando, estudando, vendo quais são, né, o que, que quer dizer aquilo, então as pessoas, algumas pessoas chegam no budismo assim, elas falam, ah, já não me identifico mais com com essa crença, eu nasci numa família cristã, espírita, qualquer coisa, né? Eu já não me identifico mais, eu estou buscando um novo caminho. Ou, geralmente, a outra forma, a outra motivação é quando as pessoas estão passando por problemas. Então, elas procuram de uma forma utilitária o budismo, porque sabe que a meditação acalma, ela não sabe muito bem o que é, mas ela já ouviu falar a meditação acalma, a meditação traz paz, ah, tem mantras, ah, tem tais práticas. Então, a pessoa, ela, de uma forma utilitária, ela quer o budismo apenas para resolver os problemas pontuais dela. Ah, eu estou com ansiedade, então diz, é, ouvi falar que meditação ajuda na ansiedade. Então, ela utiliza o budismo como mais uma forma de utilitária mesmo. Ah, eu vou pegar aqui e vou usar, quando não servir eu descarto, porque já resolvi o meu problema. E muitas pessoas chegam no budismo dessa forma. Há várias outras formas, claro que sim, mas essas são as formas mais comuns que as pessoas chegam no budismo. Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém da forma como chegam, eu estou... Colocando fatos aqui para vocês, porque eu converso com as pessoas quando elas chegam. Então, elas relatam geralmente essas, essas duas motivações. E não tem problema nenhum. Ah, eu quero aprender a meditação budista porque eu estou com ansiedade. Não tem problema isso. Mas o budismo não é só isso. E qual é o problema de você chegar no budismo com essas motivações? Há um problema nisso. Porque, pela minha experiência, eu pratico budismo há 11 anos, já coordenei grupos budistas... Quando as pessoas chegam com essas motivações, e ela não chegam com a motivação de querer aprender o budismo para se aprofundar, qual é a tendência? Isso pode acontecer, não é necessariamente, isso não necessariamente acontece, não é obrigatório, mas pode acontecer que a pessoa chega, aprende uma coisinha, ah, resolvi o meu problema, vai embora. Só que ela não entendeu muito bem a prática, ela não sabe como começar, como dar os primeiros passos, e ela não sabe que você precisa de regularidade na prática para aquilo se manter. Porque aprender a meditação budista, praticar por um, dois, três meses e parar, isso não vai dar resultado nenhum, isso não vai fazer com que sua mente acalme, isso vai dar um resultado momentâneo. Só que a meditação é igual escovar os dentes, é igual ir no banheiro, fazer o número um e o número dois, é igual, por, em que sentido que é igual? Você faz todos os dias, a prática, os estudos, a meditação são todos os dias, não é por três meses, você não escova os dentes por três meses e para para o resto da vida. Com as práticas budistas é a mesma coisa, é algo que você precisa de continuidade, de constância, de regularidade, você precisa continuar fazendo. Se você fizer um pouco e parar, aquilo, tá? se você tem uma mente perturbada, aí você começa, ou você tem ansiedade, aí você medita por três meses, sua ansiedade reduz, e você para de meditar, a sua ansiedade vai voltar, o seu velho, os seus velhos hábitos mentais irão voltar. Então, por isso que você precisa de regularidade. Resumindo, começar no budismo apenas de forma utilitária para aprender algumas coisas pode dar um resultado momentâneo, mas sem regularidade aquilo não vai funcionar porque o budismo é uma prática a longo prazo. Então, por onde nós devemos começar? Quais os primeiros passos? Geralmente, as pessoas entram no Google, colocam budismo, ou, vai, ou vão no YouTube, né? colocam budismo. Há várias e várias formas de você começar. Você pode começar por livros, livros budistas, você pode começar pesquisando no YouTube, no Google... Perguntando para alguém que já pratica, há várias formas. Qual é a forma que eu recomendo que se comece? A primeira coisa, baseada na minha própria experiência de prática, é que você aprenda a essência dos ensinamentos budistas independente de qual escola você vai escolher. Para quem não sabe, o budismo tem várias escolas budistas, independente se é o Zen Budismo, que é a escola que eu faço parte, se é o Budismo Tibetano, que é a escola na qual eu pratiquei por nove anos, independente da escola, em Theravada, o que você quiser, independente da escola você precisa aprender a essência, qual, quais são os ensinamentos básicos, o que o Buda deixou. E eu já vou te falar, eu vou pedir para você pegar papel e caneta para anotar algumas coisas, alguns ensinamentos essenciais que você pode começar e pesquisar em qualquer lugar, Google, YouTube, enfim, por cada um deles. O primeiro, a primeiro passo de todos, para você entender um pouco onde o Buda queria chegar com todos esses ensinamentos, é, são as quatro nobres verdades. Então, você pode pesquisar e anota aí, é um ensinamento que ele é dividido em quatro, né? Mas você vai colocar quatro nobres verdades. Essa é a primeira coisa. O segundo passo é aprender sobre o nobre, o nobre caminho octuplo que o Buda ensina sobre como nós podemos nos libertar de todo o sofrimento e insatisfatoriedade, de dukkha, né? Como superar dukkha. E aí, se você pesquisar esse ensinamento, você vai entender o que é dukkha. Outra, outro ensinamento essencial, ah, os preceitos budistas, são os cinco preceitos principais que o Buda deixou. E depois os conceitos de impermanência, karma e interdependência ou interconexão, né? você vai encontrar alguns termos diferentes. Esses são, vamos dizer, sobre os ensinamentos e tem a meditação budista. As meditações principais que o Buda deixou no tempo dele foi meditação de atenção plena, shamatha e vipassana. No zen, nós praticamos Azem, que é o que o Buda ensinou, só que tudo junto. No, no zazen, você tem atenção plena, no início, quando você começa a fazer o zazen, traz a sua mente para cá e tudo mais, você tem shamatha e você tem vipassana. Então, esses basicamente são os, os ensinamentos iniciais e os conceitos iniciais para você entender um pouco do que o Buda estava falando, do que, que ele estava tratando. Porque se, sem essa base, dificilmente você vai conseguir entender os outros ensinamentos, porque, porque todos os ensinamentos eles têm sinergia, eles, têm, eles, são, eles se conectam. Você não consegue falar muito bem de sabedoria no budismo sem falar de compaixão. Uma coisa depende da outra. Você não consegue falar também de generosidade sem compaixão? E por aí vai. E aí, quando as pessoas elas tentam começar dessa forma, elas vão pesquisar cada ensinamento. Se você colocar no Google quatro novas verdades, vai aparecer um monte de coisas. Né? Por que, que eu criei a tutoria sobre budismo? Porque eu queria reunir todos esses ensinamentos. Então, nós temos dentro da tutoria sobre budismo, que eu falei lá aqui no início, um módulo de introdução ao budismo. Nesse módulo você aprende, você tem um, uma aula para cada ponto das quatro nobres verdades, então você tem uma aula sobre a primeira nobre verdade, uma aula sobre a segunda, uma aula sobre a terceira e a quarta, porque a terceira nobre verdade é apenas uma constatação simples, e a quarta a, se desemboca no caminho óctuplo, no nobre caminho óctuplo. Aí você tem sequ, a, aulas sequenciais, Primeira nobre verdade, segunda nobre verdade, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Aí você tem as três marcas da existência, que são ensinamentos essenciais. Tem karma, impermanência. Então, você tem todas essas aulas lá dentro. E uma coisa que eu queria dizer, uma pessoa uma vez entrou na tutoria e logo em seguida, alguns dias, ela mandou mensagem, ah, eu vou querer cancelar, eu não quero mais. A gente perguntava por quê? Ah, porque são lives gravadas. A pessoa não entendeu o que é a tutoria, mas lá, quando você vai fazer a inscrição, tem um link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais. Mas quando você vai fazer a inscrição na tutoria, está bem explicado lá. Você tem oito novas aulas por mês, uma na terça e uma na quinta. Toda terça e quinta tem aula nova na tutoria, com um tema novo. E essas aulas, elas são lives pelo Zoom. Quando essas aulas terminam, o que, que eu faço? Eu pego a gravação e posto na tutoria, posto na área de alunos, e lá já tem mais de 150 aulas gravadas, que são as lives que nós fizemos exclusivas para os alunos da tutoria, só quem é aluno da tutoria tem acesso a essas aulas. E aí a pessoa, ah, mas são lives gravadas, então o que, que isso mostra? Na verdade a pessoa quer uma pílula mágica, quem quer de verdade, quem quer se esforçar, quem quer mudar... Quem quer quem está com disposição, não importa se é um áudio, se é um texto, se é um vídeo, se é live, se é gravada num estúdio produzido, se não é, se é um vídeo gravado com um celular vagabundo, não importa quem está disposto, não dá desculpa. Vai lá e assiste, ouve, lê do jeito que der e tenta aplica, aplicar no seu dia a dia. Nós tentamos fazer o máximo aqui para ter um bom conteúdo para ter uma qualidade boa, mas nós fazemos o máximo que nós podemos. Às vezes, nós não vamos atender a expectativa da pessoa. A gente fala, nossa, realmente é dessa forma mesmo. É, nos perdoe, né? a gente não atingiu suas expectativas. É, talvez não seja a hora de você entrar. Né? Talvez seja melhor você continuar lá no podcast, nos vídeos do YouTube. Quando realmente você tiver disposição para estudar e aplicar na sua vida, você estiver disposta a não dar nenhuma desculpa, aí sim, talvez você possa ser aluno da tutoria. Se não, é melhor você não, realmente não entrar agora. Acho que não está na hora de você entrar ainda. São mais de 800 alunos ativos. Quase 3 mil pessoas nos últimos três anos passaram pela tutoria. E nós temos ativos mais de 800 alunos. Então, está tá tudo bem também. Você pode continuar com os conteúdos gratuitos que nós postamos há mais de... 10 anos né, na internet, fique à vontade. Então, quem está realmente afim não vai dar desculpa. Ah, o conteúdo. Ah, é live. Ah, é aula gravada em estúdio. Ah, é isso e é aquilo. Não. Quem realmente quer, não fica dando desculpa. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Né? Porque não é só a nossa mente não querendo se esforçar, querendo ficar estagnada do mesmo jeito. Intelectualmente, nós queremos mudar, mas para isso nós precisamos de ação. E quando nós agimos, nós gastamos energia. Então, requer um esforço para praticar, para estudar. E geralmente nosso, nossa mente vai nos contar algumas mentiras e vai querer dar alguma desculpa para que nós não façamos aquilo que é necessário. Então, espero que esse podcast de alguma forma te dê. Esse te dê essa perspectiva dos primeiros passos, te falei os ensinamentos aqui, você pode pegar ou você pode começar com tudo sistematizado em módulos, tudo separadinho dentro da tutoria, vai te ajudar também. Você escolhe o que for melhor para você, o link está aqui na descrição desse podcast. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.